0: Amén. Qué bonita oración, ven a mi corazón, oh Cristo. Ojalá que tú ya hayas hecho esa oración de fe y que el Señor haya venido a tu vida. En la Navidad conocemos la historia verdadera de la Navidad y también hay muchas historias ficticias que que son particulares de la época navideña. En inglés hay una novela de Charles Dickens que escribió en 1843, que en inglés se llama A Christmas Carol y esta uh, historia que ustedes ya están familiarizados con ella seguramente tiene el personaje principal, el protagonista se llama Ebenezer Scrooge y Scrooge es un viejo eh, que es eh, estacaño, eh, es, es gruñón, uh, es solitario uh, le cae mal la Navidad, ¿no? le dice piensa que es un desperdicio de tiempo y de dinero y, y pues se la pasa quejándose y trabajando y preocupándose por su dinero y una noche tiene un sueño y en ese sueño se le aparece el espíritu de la Navidad pasada y, y se da cuenta de cómo él pasó la Navidad de niño y las cosas que le sucedieron en su vida cómo él fue cambiando de un niño inocente a alguien tan gruñón y tan malo como él y después eh, se le aparece el espíritu de Navidad presente y se da cuenta de, de cuestiones de su familia Y de otras personas que están sufriendo Que están pasando De, de las cuales él no estaba bien informado Porque, porque no estaba poniendo atención Y después se le aparece el espíritu de la Navidad futura O la Navidad por venir Y le enseña lo que va a suceder Y es una cosa muy triste Y pues él se, se asusta, se atemoriza Y no quiere llegar, no quiere morir Como el Scrooge que es y entonces la mañana de Navidad se despierta y decide cambiar y se convierte en una persona generosa eh, Descubre el gozo porque ha tenido este encuentro Pues nosotros sabemos que uh, aunque esa es una novela, es una historia de ficción Nosotros sabemos que en la historia real de la Navidad un encuentro con Cristo puede cambiar a una persona un encuentro con Cristo transforma a la persona radicalmente. Un encuentro con Cristo puede tomar a una persona amarga y volverla en una persona agradable. Un encuentro con Cristo puede tomar a una persona uh, que siempre está molesta, siempre es gruñón y volverla una persona gozosa, una persona de alegría. Eh, eh, en un encuentro con Cristo puede tomar una persona que odia y convertirla en una persona que ama. A una persona escéptica Y convertirla en un creyente A una persona tacaño Convertirlo en una persona generosa Hoy estamos continuando Terminando la serie de sermones Titulada El Gran Regalo Hemos dicho que el gran regalo De la Navidad es Cristo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado eh, Dios ha sido sumamente generoso Su regalo el regalo que Dios nos ha dado en Navidad es Cristo Un regalo inmenso, increíble, indescriptible Un regalo que acompaña o viene acompañado de la esperanza Viene acompañado de la paz porque Cristo es el príncipe de paz Viene acompañado del amor porque Dios es amor No hay mayor amor que el amor de Cristo Viene acompañado del gozo porque el gozo es un resultado de conocer a Cristo y hoy al continuar nuestra serie estamos hablando de que al ser receptores de este gran regalo también nos convertimos en dadores no solamente recibimos, somos transformados por el regalo pero también nos convertimos en aquellas personas que dan en aquellos que ofrecen en aquellos que tienen el regalo de dar y hoy la historia de, tiene que ver con dar Vamos a ir a Mateo capítulo 2 A una historia que ustedes conocen seguramente La historia de los magos o de los sabios En Mateo 2 comenzando con el versículo 1 Vamos a dar lectura a este pasaje Dice después de que Jesús nació en Belén de Judea En tiempos del rey Herodes Llegaron a Jerusalén unos sabios Procedentes del oriente ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo Cuando lo oyó el rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén con él Así que convocó de entre el pueblo A todos los jefes de los sacerdotes Y maestros de la ley Y les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea Le respondieron Porque esto es lo que ha escrito el profeta Pero tú, Belén En la tierra de Judá de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel Luego Herodes llamó en secreto a los sabios Y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella Los envió a Belén y les dijo Vayan e infórmense bien de este niño Y tan pronto como lo encuentren Avísenme para que yo también vaya y lo adore Después de oír al rey siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abriendo sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Nosotros conocemos esta historia de los sabios del Oriente, o a veces otras traducciones les llaman los magos, ninguna traducción le dice reyes, eso ya es invención de la tradición, pero son magos, son sabios de Oriente, y los conocemos por los regalos, por los presentes que ellos traen. Pero a veces no nos damos cuenta. Tomamos por desapercibido que su propósito principal era venir a adorar, que, que su objetivo era venir a adorar. Y, y el ofrecimiento de regalos era una expresión de su adoración, pero ese era su motivo. Y ellos habían venido a adorar porque habían recibido algo de Dios. Habían recibido un regalo de Dios, estos sabios. ¿Cuál es el regalo que ellos recibieron? la revelación la revelación de que Cristo había nacido, de que el Mesías que el Rey de los judíos había nacido y entonces ellos responden yendo y adorando déjenme mencionar tres cosas rápidamente de lo que los uh, sabios hicieron la primera cosa es que estudiaron las estrellas eran sabios del oriente estudiaban los cielos las constelaciones estudiaban la historia, humanidades religión, conocían mucho no, no eran especialistas en una de las ciencias Sino que eran conocedores de muchas cosas Tenían una comezón por el conocimiento por, por saber más Eran gentiles, no eran judíos Quizás eran de Arabia Quizás eran de Babilonia De alguna forma seguramente habían tenido contacto Con la cultura y religión judía Y habían escuchado acerca de un futuro Mesías De un futuro Rey de los judíos y ellos habían visto en el cielo, en sus observaciones, una estrella y la habían conectado, de alguna forma, habían conectado el aparecimiento de esa estrella con el nacimiento del rey de los judíos. Dios les había revelado el plan. Nosotros, como ustedes, seguramente tienen costumbres o tradiciones de intercambiar regalos y una de las cosas que se intenta hacer en el dar los regalos es comprarle a nuestro ser querido un regalo que les gusta pero sin que se den cuenta eso es lo difícil ¿no? de que sean sorprendidos al abrir el regalo y nosotros mi esposa y yo estamos disfrutando mucho el ser padres de hijos adultos porque nos regalan cosas buenas ¿Eh? y, y una de las cosas que nos damos cuenta es que durante el año ponen atención a lo que decimos Oye, que me hace falta esto, que en la parrilla me necesito un termómetro digital con wifi y, y no sé qué, y, y llega la Navidad y abro mi regalo y eso es, ¿no? Termómetro digital con wifi. Ah, lo que pasa es que nuestros hijos se dan cuenta, ponen atención y después nos regalan ese regalo y qué bonito es, ¿no? Y eso es lo que los magos estaban haciendo, ponían atención. No todo mundo pone atención. Hay personas, y, y, y no digo, no me estoy aprovechando de los varones, hay, hay personas, digo en general, no estoy diciendo nada más los hombres, que el 23 o el 24 de diciembre se están rascando la cabeza porque no saben qué comprar, ¿no? Pero hay personas que ponen atención durante el año y entonces pueden obtener un regalo que vale la pena. Los magos estaban poniendo atención. Dios siempre se está revelando. Dios siempre quiere mostrar de sí mismo Dios siempre quiere hablarnos pero no todo el mundo escucha, no todo el mundo está mirando y lo que los magos hicieron es que ellos estaban viendo, estaban buscando en segundo lugar examinaron las escrituras, los, los, los sabios habían asumido que el rey de los judíos tenía que nacer en la capital de Judá que era Jerusalén, por eso llegan a Jerusalén buscando al niño y llegan preguntando ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Estos son foráneos Son extranjeros Que vienen desde el oriente a Jerusalén Buscando al que ha nacido rey de los judíos ¿Y saben qué es lo irónico? Que nadie en Jerusalén sabe Nadie en Jerusalén sabe Que ha nacido Jesús Que ha nacido el rey de los judíos Que ha nacido el Mesías Vienen ellos a buscar y a preguntar Y de repente se da cuenta Herodes y Herodes se pone furioso, Herodes era el tetrarca, el gobernador que había puesto el, el gobierno romano ahí Y era, era narcisista, era malo, eh, era egoísta, no quería compartir su poder con nadie Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para quedarse en el trono Hasta mató a su esposa y a su, varios de sus hijos porque tenía temor de perder el trono Entonces cuando escucha Que vienen esos extranjeros buscando Al niño que va a ser rey de los judíos Pues no le parece muy bien Y se pone a investigar Y le pregunta A los eruditos A los que estudian la Biblia Que investiguen dónde debe nacer El rey de los judíos O sea el Mesías le dice Herodes Y eso me parece fascinante a mí Porque Herodes va a la Biblia Porque sabe que la Biblia habla del Mesías Herodes cree en la Biblia pero por motivos equivocados va y busca para saber dónde nació Jesús y esa ocasión el Señor la usa providencialmente para que los sabios se den cuenta fíjense cómo Dios obra Herodes estaba haciéndolo por la razón equivocada por un motivo malo pero Dios en ese momento se está revelando a los sabios ellos lo buscaron en las estrellas Dios los guió y ahora los guía las escrituras y les dice exactamente dónde deben hacer el Mesías que es en Belén de Judá, un pueblecito la ciudad de David y ellos emprenden su viaje hacia Belén y, y, y cuando llegan la estrella se detiene ahí enfrente a la casa ya no es el establo el establo era una situación de emergencia en aquella noche donde ya no había lugar en el mesón Pero ahora ya, ya María y José y el bebé están en una casa El niño quizás ya no es bebé ya, ya está más crecidito Y los magos ven la estrella y se regocijan Herodes está furioso Jerusalén está nerviosa Porque Herodes está furioso Pero los magos están contentísimos Porque después de viajar tanto Después de buscar tanto, después de preguntar, después de indagar Finalmente han llegado a la casa donde está el niño Y han llegado con la confirmación de que Dios los ha traído hasta ese momento De que Dios los ha guiado hasta ese lugar Y En tercer lugar, escucharon al Espíritu Tan pronto como vieron al niño, se postraron Postrarse quiere decir caer de rodillas con el rostro hasta el suelo Esa era una costumbre para la realeza Cuando había un rey se postraban en, en, en honor para darle homenaje al rey Ahora imagínense ustedes cómo se ha de haber sentido María en aquella ocasión Ella había escuchado el mensaje de los ángeles Pero había pasado la situación de Belén, del nacimiento en un establo Después llegaron los pastores, de ahí se, se fueron a una casa para, para quedarse allí. Y, y ahora llega esta caravana de extranjeros y se postran delante de su, de su niño, como si fuera realeza. Nadie en Belén, nadie en Jerusalén había reconocido a María o a José como realeza nadie los trató como reyes pero estos extranjeros que vinieron de tan lejos le dieron el honor y el homenaje que se merece un rey se postraron y lo adoraron interesante porque los judíos habían, habían anticipado la llegada del Mesías por, por siglos buscando y esperando pero los primeros que adoran al niño Jesús no son judíos sino son gentiles es un mensaje interesante, es el preludio que Dios nos da de que el Salvador que viene a Belén no solamente es para los judíos, sino es para todos los pueblos. Y ahí están los gentiles del oriente adorando al Señor. ¿Por qué? Porque han escuchado al Espíritu. Y ahí, en esa experiencia, abren sus tesoros y le dan regalos de oro incienso y mirra regalos caros regalos generosos regalos eh, exóticos de distintas partes del mundo se los entregan al niño como si fuera un rey porque si sí es un rey y ahí siguen la voz del Espíritu aun cuando se van a regresar el Espíritu les dice que no se regresen por Jerusalén que no vayan con Herodes que Herodes no tiene buenas intenciones y ellos escuchan ellos escuchan El Espíritu de Dios Ha hablado Por las edades Habló a los judíos Pero también habla a los gentiles Y entonces son Los sabios de oriente Que vienen y por primera vez Se postran delante Del Rey de los judíos Por primera vez Le ofrecen adoración Por primera vez le ofrecen regalos Como una expresión De su adoración el plan de Dios siempre ha sido traer a todas las naciones a adorar al Señor en Isaías encontramos este pasaje que habla de ello el, el capítulo 60 dice comenzando versículo 1 levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos pero la aurora del Señor Brillará sobre ti Sobre ti se manifestará su gloria Las naciones serán guiadas por tu luz Y los reyes por tu amanecer esplendoroso Alza los ojos, mira a tu alrededor Todos se reúnen y acuden a ti Tus hijos llegan desde lejos A tus hijas las traen en brazos Verás esto y te pondrás radiante de alegría Vibrará tu corazón y se hinchará de gozo porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Qué hermoso que el Señor siempre tuvo un plan para redimir a su pueblo. Pero ese plan era redimir a su pueblo Para que a través de ese pueblo Redimir a todas las naciones A todos los pueblos, a todas las etnias Este es el preludio de un evangelio Que es para toda criatura Para toda etnia Los magos nos enseñan aquí Que la adoración se expresa Al darnos de nosotros mismos Ellos no se conformaron Con recibir buenas noticias Y decir, ah qué bueno Like Sino que fueron desde donde estaban A buscar al niño Y se entregaron en adoración En regalos En generosidad La adoración se expresa dando De nuestro talento De nuestro tiempo y de nuestro tesoro Los sabios Dieron de su talento En su conocimiento de las estrellas En su estudio acerca De los pueblos Ahí en su talento Dios les habló, Dios se reveló y tú y yo podemos ofrecerle al Señor nuestro talento, nuestro oficio, nuestras habilidades, nuestra profesión. Puede ser un regalo. ¿Se lo has ofrecido al Señor, tu talento? ¿Le has ofrecido al Señor como regalo, como respuesta a su regalo, tu talento para honrarlo a Él? Le dieron su tiempo también. Fíjense que Herodes calcula que el niño Jesús debe tener casi los dos años y lo sabemos porque cuando se dio cuenta que fue burlado por los sabios Herodes manda matar a todos los niños en Belén de dos años o menos y él había indagado el tiempo preciso de la aparición de la estrella quiere decir que él había dicho si la estrella apareció en tal y tal momento y empezó a contar dice son casi, casi dos años quiere decir que los sabios habían viajado por meses para llegar a Belén dieron de su tiempo pensaron que valía la pena viajar de tan lejos e invertir tanto tiempo para tener una visita un encuentro con el niño que sería el rey de los judíos tú y yo podemos ofrecerle al Señor nuestro tiempo podemos decirle Señor tú eres digno de mi tiempo de mi tiempo a solas contigo de mi tiempo en, en congregación Como adorar, como adoramos juntos Mi tiempo en servicio a ti En servicio a los demás ¿Cómo estás honrando a Dios con tu tiempo? Y los sabios también le ofrecieron su tesoro Oro, incienso y mirra Tú y yo también podemos ofrecer de nuestro tesoro Ellos le ofrecieron con generosidad nosotros de nuestras posesiones podemos ofrecerlas al Señor y decir Señor tú has sido generoso conmigo por gracia he recibido y por gracia voy a dar y abrimos nuestras manos y cuando damos al Señor de nuestras ofrendas y nuestros diezmos no lo hacemos solamente para alcanzar un presupuesto o un programa o una meta lo hacemos como un acto de adoración diciendo tú eres el Rey y hoy te adoramos como rey, te ofrecemos nuestros regalos, nuestras posesiones a ti, nuestro tesoro. Esta Navidad, mi invitación a ti, es que respondas al gran regalo dándote a ti mismo, a Cristo, dándole tu corazón, dándole tu vida. Y al hacerlo, ser transformado en una persona de gozo, en una persona de paz una persona de esperanza una persona de amor una persona de generosidad si Ebenezer Scrooge pudo cambiar Dios me puede cambiar a mí te puede cambiar a ti yo quiero ser como los magos yo quiero ser como los sabios de oriente que cuando escucharon las noticias estuvieron dispuestos a ir a adorar y a dar de sí mismos y de sus presentes te invito a que hagas lo mismo, esta Navidad y este año entrante. Oremos. Señor, te doy gracias por el regalo de la Navidad que es Cristo. Te doy gracias por los sabios de Oriente que nos dan un ejemplo de cómo responder a ese regalo. Señor, ayúdanos a, a no ser pasivos en nuestra fe a no conformarnos con quedarnos en el mismo lugar Sino a levantarnos Y a irnos a donde está Cristo A encontrarnos con Él, a adorarle Y a darle de nosotros mismos De nuestro tiempo, de nuestro talento Y de nuestro tesoro Señor hoy mismo hacemos un compromiso De ser adoradores De ser generosos en respuesta a la salvación que hemos recibido en Cristo lo pedimos en ese mismo nombre del Rey de los Judíos el Mesías Cristo Jesús